0: Hola, ¿qué tal, bandita senderista? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Nisa, bienvenidos a un episodio más de su podcast de Senderismo y Aventura. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que la verdad considero que se tiene que hablar de este tema porque es una de las implicaciones que tiene el hacer senderismo y es la mentalidad en el senderismo. Ya en algunos otros programas hemos más o menos hablado de Llevar una buena actitud y que la mente también ahí tiene algo que ver. Y para eso tengo un invitado muy, muy interesante. Se llama Marco Rubalcaba Escalona. Bienvenido, Marco. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues muy bien. Estoy muy bien, muy contento. Y muy agradecido por estar aquí en tu espacio.
0: no Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Bienvenido. Este es tu programa. Y bueno, les cuento rápidamente que Marco es consultor, instructor, conferencista, coach de vida y negocios, es montañista, de verdad, síganlo en sus redes sociales, que sube fotos e imágenes muy interesantes, muy padres, es montañista internacional, eh, realizando senderismo, ha hecho escalada de bosque deportiva y ha ascendido de alta montaña en México y Sudamérica, o sea que se la sabe, ¿no?, entonces, uh -huh. bueno, pues yo creo que una de las cosas que más o menos hemos platicado en otros, en otros programas, Marco, eh, ya hemos, por ejemplo, platicado sobre pues, las rutas para principiantes, hemos platicado de qué se requiere para poder hacer senderismo, para poder empezar, otros invitados nos han dado otras recomendaciones en ese sentido, pero me parece que contigo eh, vamos a tocar uno de los temas más interesantes e importantes a tratar la mente, ¿no?, entonces, eh, a mí me gustaría, porque aparte eres coach de vida, ¿no? Entonces yo creo que hacer esta analogía con eh, no solamente la montaña, sino el proceso de la montaña, lo que implica subirla, cualquiera que este sea el nivel, o hacer senderismo, eh, también tiene su, ahí su, 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 su telar en este tema, ¿no? ¿Qué, qué nos podrías decir en ese sentido?
1: Sí, 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 Nisa, pues muchísimas gracias nuevamente. Es un tema muy interesante la mentalidad en el senderismo, en el montañismo y lo manejas muy bien. Yo creo que tenemos que ver nuestras actividades en la naturaleza, nuestras actividades en montaña como un proceso. Y entre mejor definamos ese proceso y entre mejor realicemos cada paso de ese proceso, obviamente va a ser mejor nuestro resultado final, no, finalizar la ruta de la mejor manera gran parte va a ser a cómo planeamos esas partes, ¿no? Ese proceso. Y en ese sentido tiene mucho que ver la mentalidad y las emociones. Son temas muy importantes para poder llevar a cabo esas conductas, ¿no? Esos pasos que ya sabemos que tenemos que hacer. Definitivamente la mentalidad y las emociones son claves para ver si lo hacemos o no lo hacemos, o si lo hacemos bien, o con qué actitud realizamos estas acciones.
0: Claro, porque fíjate que una de las cosas que a mí me han pasado como principiante del senderismo justo acabas de decir otro elemento, las emociones, ¿no? El manejo de las mismas. Yo en el último programa, en uno de los últimos programas, mencioné que algo que debes de cargar es buena actitud, ¿no? Uh -huh. Y por lo regular tú vas con una buena actitud, o sea, porque vas a salir al exterior, porque vas a conocer gente nueva, porque vas a ver paisajes maravillosos, porque te vas a poder tomar la selfie, ¿sabes? Sí. Pero nunca contemplas que probablemente el cansancio o a lo que te puedes afrontar o confrontar en una ruta pues también te va a poner en un espejo contigo mismo, ¿no? Y las emociones son, yo ya he llorado en, en rutas sí.
1: Cuando todo sale bien, pues es padrísimo, ¿no? Y la actitud se mantiene, pero cuando las cosas no salen bien o empiezan a salir mal o simplemente fuera de como estaba planeado, yo creo que es ahí donde esto tiene un papel fundamental para poder reaccionar y para poder tomar las mejores decisiones. Entonces la actitud obviamente que todo el mundo traemos al inicio de una ruta pues es muy buena, pero el reto es mantenerla a pesar de las situaciones que pasen en la ruta, no sean buenas o favorables o no y estamos estoy creo que todos conscientes de que no siempre todo va a salir como esperamos, no siempre todo va a ser muy bueno, por lo tanto sí necesitamos mantener y entrenar a la mente para mantener la mejor actitud en cualquier momento, aunque las condiciones no sean las que esperamos.
0: Mira, bueno, yo ya te había contado y nuestros eh, seguidores también lo saben que esto está um, ahorita totalmente enfocado para principiantes. Dices uh -huh. un elemento que me parece interesante, prepararte mentalmente. O sea, yo ya he platicado de que qué tienes que preparar en tu mochila, ya uh -huh. le hemos preguntado a otros, pero como, siendo tú novato, digo, tú vas con la emoción, uh -huh. ¿no? Hasta que estás ahí, dices, ay, esto también está difícil, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo te preparas para una ruta sin que tú, siendo novato, sin que tú sí. sepas a qué te puedes afrontar? O sea, ¿cómo preparas la, la mente? O sea, eso me llama la atención.
1: Mira, yo creo que cualquier senderista que está iniciando, o sea, su primera ruta o de las primeras, a lo mejor no tenemos la conciencia de pedir las recomendaciones o la información suficiente o necesaria, creo que a partir de este programa y de estos programas que tú les agregas y aportas mucho contenido de valor a los senderistas, yo creo que ahora ya sabemos qué preguntar y vamos a saber qué pedir y en ese sentido, ¿qué referencias tomar? Yo creo que lo ideal ya conociendo esto, es visualizar, mira, un ejercicio que a mí me funciona mucho cuando llevo gente a la montaña, es visualizar junto con ellos lo que vamos a vivir y les platicas y obviamente entre mejor lo emociones se va a enganchar y se va a memorizar incluso lo que él tiene que hacer, saber y llevar. Entonces, con una visualización, lo vas llevando por los recorridos, por los primeros 100 metros, por los primeros 10 kilómetros, o por los primeros eh, 600 metros de ascenso de una montaña. Eso es la clave inicial en la que si tú eres novato o estás iniciando en el senderismo, le puedes pedir a la persona que te va a llevar o a las personas que te van a acompañar que te platiquen que te platiquen al más alto nivel de detalle qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a vivir, y así ya tu mente va a estar predispuesta para largas jornadas o para largos o grandes esfuerzos. Pero yo creo que, bueno, a partir de ese momento lo que tenemos que hacer todos es eh, pedir que nos platiquen a, con lujo de detalle, y esto se lleva a cabo a través de una visualización, lo que voy a vivir en la ruta. Y así le dices a tu guía, ¿no? platícame, ¿qué voy a vivir paso a paso? ¿O... Eh, Metros a metros o kilómetros a kilómetros. Y ahí ya estamos reduciendo ya el margen de error, el margen de interpretaciones y el margen de las expectativas, ¿no? De lo que yo esperaba y lo que tú esperabas. Y con eso se logra resolver. Eso me ha funcionado muy bien, tanto para mí como para las personas que me acompañan o que llevo a que me acompañen. La visualización de vivir en la mente antes de enfrentarme a la realidad.
0: Claro, porque eso te permite incluso saber si. Porque algo que me ha pasado también y que, por ejemplo, en las últimas rutas en las que me he ido, no solo a mí, sino a compañeros, que es su primera ruta, hay situaciones en las que te tienes que afrontar miedos, ¿no? O sea, por ejemplo, de pronto hay lugares en los que vas a tener que brincar, ¿no? O que vas a tener que escalar un poquillo, o sabes que vas a pasar por rocas o vas a pasar por un río. Entonces, de pronto la gente somos como, bueno, yo sí sé nadar, pero una persona que no sepa nadar es como de, oye, pero uh -huh. pero y me va a jalar el río y me va a llevar uh -huh. y así es como, pero te confrontas hasta ese momento y tienes toda la razón, probablemente diciéndote, vas a pasar por un río, pero vas, o sea, va a estar bien, vas a estar seguro, te va a jalar tal vez un poco, pero ahí vamos a estar. Ya le hace incluso a la persona decir, así ¿sabes es. qué? Yo no estoy listo para afrontar ese miedo, mejor me, me avisas cuando uh -huh. la ruta no tenga agua, ¿no? Tienes toda la razón. Claro. Porque yo creo que también, ¿sabes que otra cosa? Si me permites, el, el manejo a la frustración, de, a que tal vez no salga como lo tienes planeado, ¿no? Probablemente, no lo sé.
1: Claro. Sí, 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 por supuesto. Cuando tú vas a una ruta y eres nuevo en la ruta, nunca la has conocido o no has escuchado nada de ella, pues obviamente tus expectativas, tu ansiedad y tu miedo pueden estar más presentes. Y una de las herramientas que podemos utilizar para minimizar los miedos, bueno, gestionarlos, porque obviamente el miedo es bueno en, en ciertas medidas, pero para que tú puedas gestionar mejor tus miedos, pues es conocer de mejor manera los detalles. Y bueno, repitiendo un poquito la, la parte de la visualización, ya vas a saber si ese río te va a llegar a la altura de la cintura o te va a llegar un poco más arriba, a la altura de las rodillas, y entonces esos miedos a el agua, que no sé nadar, pues ya van a estar más racionalizados y van a decir, bueno, sí va a haber agua, pero no me va a poner en riesgo o en peligro. Al final de cuentas, el miedo lo tenemos a lo desconocido y muchas veces cuando vamos a las rutas, pues realmente a veces vamos a lo desconocido y nos genera esa ansiedad, ¿no? ese miedo, esas expectativas y eh, pues eso te ayuda a que si estás ansioso o con miedo, ni disfrutan la ruta, incluso te puedes poner hasta en más peligro, ¿no? En riesgo claro, tú mismo.
0: Sí, sí, yo creo que de ahí también pueden surgir muchas lesiones, ¿no? Oye, ¿y sí. de qué otra forma, aparte de la visualización, qué otro elemento podríamos tener que nos auxilie para preparar la mente? No sé.
1: Sí, ya, bueno, hay muchísimas, muchísimas opciones. Otro, otra herramienta, otro elemento que parte de, obviamente, esto, mira, yo me voy a basar mucho en esta plática acerca de cómo funciona la mente. Y cómo la podemos utilizar, obviamente, a nuestro favor. Sí, por Así favor. Es que para, para, la mente, para la mente, la mente no distingue de realidad, de lo que está pasando en la realidad o de lo que está ella eh, imaginando. Por eso, pues, percibiendo. Por eso siempre decimos que recordar es volver a vivir, porque la mente no distingue. Ah, se está acordando de hace 10 años que fue a la playa. Uh -huh. El, la mente está viendo que estás en la playa por lo que estás recordando, ¿no? Entonces, otro elemento muy importante es si tú eres eh, novato, estás iniciando en el senderismo, a través de la visualización puedes tener un aprendizaje interesante que te permita tener mejores condiciones y me refiero a seguir un modelo. Eh, observa a los senderistas, observa a los montañistas destacados, a los más profesionales, a los más éticos y por observación vas a empezar a aprender y vas a emular sus prácticas, sus movimientos, sus técnicas, y eso te va a dar también, a lo mejor, más certeza, más confianza, más seguridad eh, para practicar este deporte. Entonces, es muy recomendable seguir a personas, eh, líderes, ¿no? que, que hagan las cosas bien, que hagan las cosas como tú quieres que les hagan. Y la mente aprende por el ejercicio de las neuronas de espejo. Lo que yo veo es lo que yo puedo absorber. Así es que hay que tener cuidado con los malos ejemplos, el senderismo y las malas prácticas, porque así también las vas a replicar.
0: Sí, claro. acérquense
1: a buenos montañistas, acérquense a buenos senderistas, con buenas prácticas, para que por observación, simplemente por no nos espejo, puedan absorber esos conocimientos, esa experiencia, y de una manera muy rápida, hacer buenas prácticas. Claro. El senderismo.
0: Nosotros como novatos, ¿cómo identificamos que un grupo está, es un grupo que hace buenas prácticas? O sea porque ahorita la verdad es que muchos llegamos a los grupos de senderismo por Facebook, ¿no? Las redes sociales, y lo que tú ves en realidad son las fotos, y obviamente sí. su discurso va a ser de somos los mejores, las mejores rutas, nosotros, pero ¿qué, ¿qué elementos? Porque ahorita digamos que estamos hablando como un previo, ahorita una ruta de preparar claro. tu mente y de, y de hacer un proceso más racional, como, como dices, ¿no? Pero... ¿qué elementos podría darnos a nosotros para saber que se trata de un grupo que tiene buenas prácticas?
1: Mira, por, por experiencia propia, cuando yo iniciaba en el senderismo y para asegurarme de estar en buenas manos, pues obviamente pedía referencias y les preguntaba a ellos qué es lo que vamos a hacer, eh, que, me, que, me, igual así literal, que me visualizaran lo que íbamos a vivir, y empezaba a pedir referencias de personas que han asistido con ellos. Y te vas a dar cuenta ahí de, de las buenas prácticas o de las malas prácticas, de que si te llevan apresurándote o si te esperan con paciencia, que si el guía va solo y el que lo alcance, qué padre, y el que no se queda atrás, o si el guía lleva un equipo que lo acompaña para que toda la gente que lo acompañe esté asegurada, ¿no?, visualmente protegida. Entonces, en ese sentido, hay que hacer una buena labor de investigación. Vale la pena porque es tu vida, es tu salud, es tu integridad. Claro el poder identificar en qué manos te vas a poner, entonces hay que investigar así como cuando vas a hacer una compra investigas, uh -huh. pides referencias bueno, pues aquí vas a hacer una compra de un servicio en cierto momento, aunque a veces las rutas sean gratis uh -huh. pero bueno, vas a estar con unas personas que van a estar, entre comillas eh, pues tu vida en, en sus manos, entonces tienes que asegurarte de que van a ser las mejores o con las mejores garantías para poder hacer tus recorridos de senderismo entonces hay que investigar, a las claro. personas hay que investigar
0: Sí, porque es no perder de vista que por muy ligera que parezca la actividad, el hecho de entrar en contacto con la naturaleza ya implica un riesgo, o sea, la vida en general, pero vaya, el hecho de salir y tener ese, esa responsabilidad, hay una corresponsabilidad de las personas que te llevan y de tú que tomas la decisión, ¿no? Tienes toda la razón. Sí. Oye, y por ejemplo, ya hablando, estas yo lo tomaría como que es la parte del manejo de la mente y de prepararte eh, en, de previo a una ruta, ¿no? Pero ya durante la ruta, o sea, uh -huh. ¿cuáles serían los elementos que tú consideras que a los que te puedes afrontar y, y qué emociones puedes eh, emitir uh -huh. en una ruta y cómo afrontarlas? Si quieres, vámonos por esas partes. Para... <risa> <risa> Son muchas en una sola.
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno, vamos platicando y me vas diciendo eh, qué más podemos por ahí eh, afinarla. Sí, claro. El ser humano se mueve por emociones y tú vas a estar leyendo, tú senderista iniciando en esto, novato, vas a estar sintiendo, esa va a ser la mejor señal. Si lo que está pasando no te está haciendo sentir bien, es una alerta, ¿no? Si lo que estás viviendo en la ruta no te está haciendo sentir cómodo, confortable, seguro, es una alerta. Entonces, claro. todos los seres humanos nos movemos por emociones, todos los seres humanos nos movemos por un sistema de valores que tenemos y no es lo mismo un guía que te lleva muy padre por una ruta tranquila y que todo está en calma y en paz, y cómo va a reaccionar, o está reaccionando él, a cuando sucede algo, algo que lo puede sacar de esa zona de control y de confort, cómo reaccionará ese guía, ¿no? Cómo se comportará ese guía ante esas circunstancias, y que vaya a ser capaz de manejar la situación. Eso no lo vas a saber, como bien dices ahorita, hasta que estés ahí viéndolo. Sí. Por lo tanto, es un importante que conozcas a la persona con la que vas a estar acompañándote, o te va a acompañar en esta ruta, porque nos manejamos por una escala de valores, y en momentos de crisis van a surgir los verdaderos valores por los que la persona en la ruta guía te va a llevar o a abandonar, como pasa ¿no? a veces. Entonces es bien importante que conozcamos al ser humano en ese sistema de valores, no en la foto, que toma bonitas fotos y que es bueno para la composición fotográfica, sino cómo va a reaccionar y cómo te va a tratar como humano en una ruta ante cualquier contingencia.
0: Claro, porque fíjate que también me ha pasado que he escuchado como comentarios de que los está llevando una persona y la persona como es un ambiente pues de amistoso, feliz, contento, ¿no? De repente hay guías que pierden de vista que no están llevando a sus amigos, que están dando un servicio uh -huh. y que de pronto por, por esta emoción que se dejan llevar, las personas confunden, ¿no? O sea, que de repente se les olvida que están tratando con clientes, no con sus sí, amigos. Es más, aunque sean tus amigos y tú estás dando un servicio, son tus clientes, ¿no?
1: Sí, es bien interesante porque se pierde, se puede perder, Nisa, mucho esa perspectiva. El montañismo, el senderismo es una actividad que es muy emocionante y esas emociones a veces ciegan la razón. Y está muy padre porque todos se sienten muy bien en ese grupo, todos se animan, se impulsan, todos estamos muy motivados y las emociones nos ganan, y entonces creemos que ya somos súper amigos, muy amigos todos, y de pronto entonces perdemos la objetividad de: oye, llevo una vida o llevo varias vidas a mi, a mi cargo, a mi responsabilidad, y entonces tengo que actuar eh, con prudencia, con responsabilidad, con objetividad. Y es bien interesante eso, ¿no? Cuando tú haces una ruta con una persona, hay una conexión muy interesante con esa persona, ¿no? Se generan vínculos muy fuertes emocionales, sí. que de pronto hacen nublar el juicio. Y decir, híjole, no trae el arme es correcto, pero bueno, es que es mi amigo, me llevó muy bien en la siguiente ruta, me llevó muy padre en la otra ruta pasada. Y por ese tipo de emociones tendemos a pasar detallitos de seguridad, importantísimo.
0: Claro, y tú como, como una persona que se está dejando llevar, ¿qué puedes hacer en ese momento? O sea, porque, por ejemplo, a mí, o sea, yo sí he sentido cierta incomodidad en algunas rutas, y en las que, como lo dices, dejas pasar porque dices, bueno, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero yo sí me he preguntado, ¿y qué pude haber hecho yo para cambiar esa circunstancia? O sea, para que de una manera asertiva yo haya podido comunicar mi sentir y que la, tal vez la situación diera un giro por, por, haber, por haber hablado y por ser escuchada al mismo tiempo, ¿no?
1: Definitivo, es básico. Yo creo que hablar a tiempo. Porque las situaciones se pueden agravar conforme pasa más el tiempo, nos adentramos más en la montaña y eh, a lo mejor después sería más difícil reaccionar o tomar una decisión entonces en cuanto tú empiezas a sentir que algo no está bien tu feeling, tu corazonada y tus sentimientos eh, crees que por ahí no va bien la situación entonces hay que hablar y respetuosamente, amablemente oye mira me permites un minuto, déjame te externo esto Podemos hacer una breve pausa, quiero platicar algo contigo me siento de una manera que quiero compartirte respetuoso, amable, humano, empático pero se vale, se vale ejercer ese derecho que tienes tú a, a comunicar lo que estás viviendo, ¿no? lo que está pasando por tu mente y por, por tus emociones, al guía o responsable o los responsables para que se puedan en ese momento a tiempo tomar mejores decisiones. Si lo dejamos pasar, de pronto ya no va a haber opción.
0: Y se vuelve como una bola de emociones, ¿no? O sea, como mm. una situación sí. en la que... Yo fíjate que, eh, no sé si sea así, seguramente tú, tú, tú lo sabrás mucho mejor que yo, yo considero que también ese mal manejo de las emociones te pueden poner en riesgo, ¿no? O sea, sí. como ya te uh -huh. estás dejando envolver por el miedo, te estás dejando envolver por la presión que también luego te hacen de no, tú puedes, no, mm. no puedo, ¿no? Eh, te puedes lastimar, ¿no? Porque te estás llevando a un punto en el que también tu mente te dice es que yo dije que iba a venir esta ruta y, y ya sí. no voy a poder presumir que vine y la verdad claro. no puedo o de repente decir, híjole, es que todos dicen que sí puedo y yo veo que todos pueden, pero yo no puedo o sea, como sí. esta presión también que hay del grupo sí. ceder a esa presión también implica que te puedes lesionar ¿no? que puedes ponerte en riesgo porque no estás teniendo como una visión completa de, de una circunstancia, ¿no? no lo sé
1: sí hay que, Nisa, una, una buena recomendación entonces en ese sentido sería conocerte. Empezar a conocerte, eso te deja el senderismo, eso te deja el contacto con la naturaleza, el montañismo. Te empiezas a conocer tus límites, empiezas a conocer uh, tus zonas de confort, donde ya rebasas también tus zonas de confort, tus zonas de tus competencias, ¿verdad? Tus, tus habilidades, tus talentos. De pronto ya los puedes empezar a ver rebasados. Y yo que es momento de tener esa prudencia y eh, ya conozco mi mente, ya conozco cómo pienso, ya conozco cómo siento, ya conozco mi cuerpo, cómo reacciona, y en ese sentido tomar esas buenas decisiones. Esto tiene mucho que ver con lo que platicas con el ego. Ese, ese ego, ese ego que tenemos y esa lucha con el ego, o esa gestión del ego de que sí, tengo que subir y tengo que lograrlo, ya subieron los demás, ¿por qué yo no? Es una combinación de una buena motivación contra un falso ego, no de, de que el ego te puede dañar o te puede exponer por una gran foto o por una gran meta, ¿no? Llegar a la cumbre o, o terminar el, el sendero. Entonces, sí tienes que tener mucha prudencia, madurez incluso, e inteligencia emocional, lo que estamos platicando, para decir, ok, hasta aquí ya mis límites están. Y está bien, no pasa nada, te puedes preparar, ¿qué tiene que ver ahí el manejo del ego? Puedes regresar otro día, puedes regresar otra semana, más preparado, más experimentado, más seguro, más, ser, más eh, equipado.
0: Claro, Incluso. yo de repente les digo, pues mira, el cerro no se va a ir, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. Eh, por ejemplo, eh, ahorita hay un grupo con, con los que salgo mucho, se van a ir a, a un nevado y me emociona, pero digo, no, yo aún no estoy lista, ¿no? Uh -huh.
1: O sea... Y eso, y, y eso es lo más sano.
0: Yo creo que una, una de las cuestiones que más eh, tendríamos que tener preparación los, los principiantes es esta, ¿no? O sea, ser prudentes, se vale, se vale decir, no puedo. Y aquí uh -huh. me quedo, ¿no? Uh -huh. No puedo y esta vez no lo voy a hacer, ¿no? Lo que no significaría para mí, que no es que no lo logres, es que lo estás intentando y no es fácil. O sea, pareciera que es fácil, pero no lo es, porque implica una preparación. Es como cuando ves las olimpiadas, ¿no? O sea, parece que nadar como Michael Phelps uh -huh. es facilísimo porque él lo hace ver así, pero lo que claro. hay detrás es sí, un sí. entrenamiento impresionante. Entonces, yo creo que es una de las cosas por las cuales también está denominada como un, un, un deporte el senderismo, ¿no?
1: Sí, es bien interesante que esto te vaya motivando, ¿no? Ya llegué a un nivel, a un escalón, claro. ya vi cuál es el siguiente escalón, y eso me motiva para prepararme, entrenar, crecer, para llegar a ese escalón con seguridad. Y ya vi el siguiente escalón, ya vi que hay otro nevado más alto, o ya vi que hay otra ruta más larga o con más técnica, y eso te debe motivar para llegar a ese siguiente escalón, y tratando siempre, obviamente, de no sobreexponerte, ¿no? No sobre arriesgarte. Al final de cuentas, yo siempre cuando voy sendereando, escalando, eh, subiendo una montaña o haciendo algo en, en la actividad en la naturaleza, yo sé que esto no lo tengo que estar haciendo a fuerzas. Te tiene que gustar. Y si sí vas a sufrir, te asoleas, te cansas. Eh, sí sufres, pero no es a fuerzas. Yo creo que es una gran diferencia.
0: Sí, claro. Cuando ya es,
1: ves que esto es a fuerzas, es que algo anda mal, ¿no? Claro. Entonces, es donde ya es una alerta de, oye, cuidado, esto ya me puede llevar a otro otro desenlace, otra consecuencia.
0: Claro, y fíjate que lo que acabas de mencionar me lleva a otro punto que me parece muy muy interesante y yo creo que es una de las cosas que más te nutren como ser humano al empezar a hacer senderismo, que es justo lo que acabas de decir, darte cuenta que vas avanzando también, que vas resistiendo, y que implica una modificación de hábitos en tu vida porque dices, híjole, si quiero resistir el siguiente cerro, tengo que hacer ejercicio. Híjole, si quiero hacer esto, tengo que alimentarme bien porque me pide mi cuerpo, ¿no? Una comida diferente a la que estoy consumiendo. Y eso, la verdad, se transforma en una eh, situación positiva para ti, para tu entorno diario, ¿no? Entonces, también, otra sí, eh, oh, obviamente,
1: dime. No, es dime, que dime, hay un desfase.
0: No, no te preocupes.
1: Ok, listo. Te comentaba, sí, el, el senderismo como tal, como práctica o actividad deportiva, fíjate que algo bien interesante va en contra del funcionamiento natural del cerebro, porque mira, el cerebro te quiere eh, vivo, ¿no? La función principal de nuestro cerebro es la supervivencia, tenernos vivos, estar en paz, estar a salvo, y obviamente el cerebro en ese sentido o busca lo fácil, lo cómodo, lo seguro, lo rápido... Y entonces todo esto va en contra del senderismo, ¿no? Porque el senderismo es levantarte temprano, madrugar, hacer ejercicio, esfuerzos grandes físicamente, llevas a tu mente a veces al límite, incluso al cuerpo al límite, entonces el cerebro siempre te está diciendo en tu diálogo interno, ya para, regrésate... Eh, esto ya no es para ti. Mejor vamos a quedarnos, como dicen por ahí, viendo películas.
0: Tengo, durmiendo frío, hasta tengo tarde, hambre, quiero mi Tengo cama. frío.
1: ¿Qué necesidad tengo de estar aquí? Entonces, es un diálogo siempre eh, en ese y sentido. Y lo peor es que pago. Es, y hasta pago por esto. Entonces, es un diálogo bien interesante porque tu mente siempre va a querer cuidarte, mantenerte vivo, que ahorres energía por instinto de supervivencia. Y el senderismo es una práctica que obviamente rompe con todo esto, ¿no? Es un gran esfuerzo físico y mental pero toda esta recompensa o toda esta, todo este dilema eh, se traduce en una transformación. Yo creo que tú lo estás viviendo, yo lo he vivido y lo vamos a seguir viviendo. Mientras estemos haciendo activamente senderismo, nos vamos a ir transformando. De lo que hiciste hace tu primer mes a lo que hiciste ahora, a lo que hiciste tu primer año, eh, te vas transformando y eso también te va motivando y vas aprendiendo, lo importante es que estés aprendiendo que cada, sende, que cada salida, que cada ruta te deje algo y que lo capitalices para tu conocimiento, para seguir creciendo, ¿no? Ese es el chiste, ese es el reto. Claro, sí, divertirte, que, pero crecer.
0: Sí, fíjate que ahí hay otro punto que me parece muy rescatable, yo la primera ruta que regresé llorando, uh -huh. <ríe> de que la primera, esa ruta, lloré la última hora de su vida, cuando llegué a la cima, lloré, uh -huh. Y cuando bajé las últimas tres horas iba llorando, o sea, era como, fue, como lo dices, llevé al extremo no solo a mi cuerpo, sino a mi mente, o sea, de verdad que llegó un punto, yo ya bajé enojada, sí. frustrada, cansada, lastimada, porque me caí, este, todo mal, ¿no? Y cuando llegué a casa y le hablé a mi papá como, bueno, uh -huh. hija de familia, uh -huh. <ríe> cuando escuché la voz de papá, fue de, ¡papá! Wow. <ríe> Entonces, pa mi papá eh, hizo montañismo para la UNAM, ¿no? Hace muchos años, en los setentas. Uh -huh. Y mi papá lo único que me dijo, aparte de reírse muy simpáticamente, fue eso, me dijo, hija, lo único que va a pasar es que vas a fortalecer tu mente y tu cuerpo, todo está bien, ¿no? Y, y sí, la verdad es que... Sí. Esta última, una de las últimas rutas a las que me fui, igual nos, nos, afronta, nos, nos confrontamos con una circunstancia complicada y me dio mucho, mucho gusto darme cuenta que ya tomé decisiones distintas de no dejarme llevar por el miedo, de concentrarme sí. en lo que teníamos que hacer. O sea, realmente sí vas notando y te da mucho gusto. Yo creo que es una de las cosas que también te revela hacer senderismo, sí. ¿no? Que eres capaz de controlar, manejar la mente, tus emociones y el presente, ¿no? Sí. Eso es bien interesante, o sea, sí a lo mejor en las primeras ocasiones no sabes qué hacer, porque son circunstancias en las que al menos yo nunca había estado, ¿no? Uh -huh. Nunca. Entonces, de pronto, como dices, o sea, si ahora que lo dices, si mi cerebro tiende a estar como salvaguardado, uh
1: -huh. pues mi
0: cerebro y mi mente y mi, y mi ego me dijeron, uh -huh. no, Lisa, o sea, fatal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso también es muy, muy rescatable, porque inclusive ahí, yo retomaría lo que te dije en un principio, eso inclusive se vuelve una analogía con la vida misma, ¿no? La manera sí. en la que afrontas la vida.
1: Sí, 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 así es. El senderismo, el montañismo, el ser en la naturaleza, te deja muchísimas eh, beneficios, te deja muchísimas ventajas y el crecimiento físico obviamente es uno, pero más ese crecimiento mental y hasta espiritual de todas estas vivencias, de todas estas experiencias, de conocerte mejor a ti. Eh, la toma de decisiones es fundamental, como lo dices, y se va afinando pues, conforme más y mejor experiencia tienes. Al final de cuentas, sabemos, por el manejo del cerebro, que nadie puede tomar una decisión buena estresado, o con angustia, o con alguna emoción negativa. Entonces, en la montaña, tienes que aprender a gestionar esas emociones de una manera más asertiva, para, ante cualquier situación, tranquilizarte, Dejar que el estrés baje un poquito para que la mente funcione y tome la mejor decisión si es bajar, regresar, continuar, qué camino tomar o en, quién o, en cuál o en quién confiar. Entonces las decisiones son bien importantes en el tema del montañismo. Sabemos que con estrés no podemos tomar las mejores decisiones y la inteligencia emocional es la que nos va a llevar a que tengamos salidas más seguras, más placenteras, más exitosas.
0: Claro, y fíjate que acabas de tocar otro punto bien interesante que también creo que fortalece mucho la mente. Eh, digo, me pongo ejemplo porque es lo más cercano que tengo, Pero, por ejemplo, yo de la vida que tenía era muy, muy este, ermitaña, ¿no? O sea, poco sociable, solo tenía contacto con mis compañeros de trabajo y mi papá y ya, ¿no? Entonces, algo que me ha pasado y que creo que es, es, es muy interesante es el trabajo en equipo, el compañerismo. El sentir confianza en el otro, ¿no? O mm. sea, yo, por ejemplo, me he hecho de una amiga sí. senderista con la que ya me he estado viendo muy constantemente y es muy bonito este sentimiento de que nos vamos cuidando, ¿no? ¿Dónde vienes? ¿Cómo vienes? ¿Estás bien? ¿No? O sí. sea, como también sí. generar esta red de confianza que puedes llegar a tener, ¿no? Y que se sí. puede desarrollar precisamente porque compartes la experiencia, ¿no?
1: Sí, y vas generando esa red de confianza conforme vas viendo que esa persona pues es afín a ti, incluso a tus valores, a tus principios, a tus medidas y tus políticas de seguridad. Se va construyendo fortaleza en esa relación. Pero algo bien importante también, Nisa, es en, en quién empiezo a confiar. Aunque salimos a, a rutas, nos invitan y casi siempre coincidimos desconocidos. Híjole, voy a confiar en él o en él o en él es como cuando vas a escoger un socio para un negocio uh -huh. o cuando vas a escoger una pareja, ¿no? En quién vas a confiar tu vida, en quién vas a confiar tu inversión y en quién vas a confiar, obviamente, entonces, en este caso, para salir a una ruta, pues, tu seguridad. Es bien importante que también eh, tratemos de elegir, pues, a los mejores compañeros, ¿no? De vida, de negocios y de senderismo. Claro. Así haces una buena elección, se va fortaleciendo la relación por las buenas experiencias y se hace una un equipo muy sólido, ¿no? Definitivamente sí, el senderismo es en equipo.
0: Porque también está este factor que considero, no sé tú qué, qué, qué opinión tengas como, como coach, qué tanto dejarnos llevar por la intuición, o sea, es como, a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente vas en un grupo organizado, tienen guías, el de la, el de la punta, el de hasta atrás y el del medio y otras personas que pueden ir acompañando, pero tú sientes empatía por alguien, ¿no? O sea, dices, como que a esta persona me da la confianza, me da la seguridad, y entonces me pego con esa persona, ¿no? O sea, ¿sí es válido dejarse llevar por, por la intuición en ese sentido o hay otros elementos sí, que podríamos creo que sí. tomar en cuenta?
1: Sí, claro. Definitivamente este esta intuición que tú la manejas también se lleva a cabo por las neuronas espejo. Las neuronas espejo también sirven para protegernos. Y si yo veo una persona que es una persona que puede ser un riesgo para mí, entonces como que tiendo a, a alejarme, ¿no? Pero si yo veo en esa persona que es amena o amigable o que es benéfica para mí, entonces realmente bajo mis defensas, mi protección, y hago empatía con él y conecto con él o con ella. Entonces eso es un mecanismo natural que es muy válido. Pero ya entra la razón, entra el diagnóstico, el análisis, y entonces empiezas también a ver si esa persona realmente cumple con los requisitos o parámetros para realizar esa función. En este caso, una ruta, ¿no? O una, una, un ascenso a una montaña o una ruta de senderismo.
0: Claro. Oye, y otra pregunta. Cuando tú te estás... Porque, por ejemplo, una de las cosas que me dice mi papá de la diferencia de hacer montañismo ¿no? o senderismo es que, pues, a diferencia de otro deporte, pues, no hay cambio de jugador, ¿no? O sea, no es como, uh -huh. que, ya me cansé, que entre uh -huh. mi reemplazo, sí. ¿no? No hay más.
1: Eh, El reemplazo.
0: Sí, este, y, y es muy real, o sea, y también llega a un lugar en el punto que dices, pues, ni cómo quedarme aquí porque ni, ni llegan por mí aquí, ¿no? Sí, Tengo sí. que seguir avanzando a un punto en el que, pues, tengan que por lo menos poder acceder a mí o regresar a un punto en el que puedan acceder a mí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacer con tu mente cuando tú ya la llevaste al extremo, cuando tú ya dijiste, híjole, es que de verdad ya no puedo...? Y me falta mucho. O sea, ¿cómo, qué, ¿qué recomendarías tú o qué podemos hacer cuando nosotros sentimos que la mente está dominando en, en ese sentido que sí. en realidad también es muy desgastante? ¿no?
1: Claro. Yo creo que como ya sabemos que la mente siempre me va a llevar a la zona de confort, a la seguridad y me va a estar dialogando para convencerme, ¿verdad? De que pare, de que frene, de que cese o de que renuncie. La pregunta sería bien sencilla, ¿no? Si tú quieres continuar. Si, si es tu meta, tu, tu objetivo, tu finalidad y estás en condiciones seguras y si quieres continuar, entonces programar tu mente para continuar eh, a mí mi receta más importante y se las comparto es estar agradeciendo en donde llegué ya llegué hasta la mitad del sendero y ya veo que es duro, que es difícil pero quiero continuar, entonces agradezco gracias por haber llegado hasta aquí porque estamos bien y quiero continuar y eso es tu diálogo, tienes que tener un diálogo interno enfocándolo a lo que quieres ya sea el descenso seguro o el regreso seguro o continuar y terminar la jornada o la ruta. Pero cuando ya todo está este, agotado mentalmente, el, el mejor recurso que tengo yo es el agradecimiento. Como te platicaba ahorita, les platico a, a todos los que nos están este, escuchando. Nadie está haciendo esto a la fuerza. Si estás ahí es porque quieres. Y si estás ahí, disfrútalo. ¿no? Si no claro. te gusta lo que estás haciendo, entonces ¿qué estás haciendo, senderismo uh -huh. Eso es algo muy interesante, el agradecimiento, el dar gracias hasta dónde has llegado, porque estás llegado con bien, seguro, uh -huh. y que te permita regresar o que te permita llegar más.
0: Independientemente del punto que este sea, ¿no? O sea, ya el haberlo Así intentado, es. aventarte sí, a hacerlo, sí, sí. ya es un, un, muy loable. Justo eh, acabo de pensar en uno de los puntos que son muy interesantes, que tú comentabas al principio del, del programa, que hacer senderismo y montañismo nos conecta también con la espiritualidad, ¿no? Y yo lo, lo, lo retomo porque, por ejemplo, yo creo que independientemente de, de si profesas o no una religión, o si crees o no en algún elemento como la Pachamama o el budismo o cualquier otra eh, estructura que te permita conectar con, con, con tu espiritualidad, yo creo que también es un gran auxiliar, ¿no? O sea... Por ejemplo, yo sí. en, en una de las últimas rutas en las que me fui de regreso se complicó mucho, nos agarró uh -huh. la lluvia, eh, estábamos cruzando el río, nos estaba empezando a tronar el cielo, eh, nos estaba agarrando ya la noche y entras en tensión, ¿no? O sea, sí. todos entran en tensión porque el guía se da cuenta que ya vamos tarde, que uh -huh. las condiciones en las que vamos y pues no tienes otra más que pues, salir, ¿no? Y pues sí, sí te empieza sí, sí. a dar miedo que dices, híjole, me va a agarrar la noche, ¿no? Y está lloviendo y la tormenta y está rodeados de dos de árboles, al menos en el donde estábamos nosotros, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y justo ahora que te cuento que yo tomé una decisión distinta, lo que yo hice fue empezar a repetir eh, unos uh -huh. mantras que, que, uh -huh. que me dio un maestro budista. Uh -huh. Y lo único que hice fue empezar a pedir, ¿no? Porque eh, los, los, nuestros guías encontrar un sendero más corto, más rápido, que llegáramos todos con bien, que, que nos diera todos la fuerza para llegar, el control emocional, o sea, tomé y asumí de manera distinta, eh, el, eh, no me permití sentir miedo, ¿no? O sea, dije, no, o sea, esto tiene que salir y tiene que salir bien y, y, y empecé con, sí. con mis mantras y después... Sentí bonito y me llamó mucho la atención que otras compañeras y compañeros de la ruta, mm. ya de regreso en, en el autobús, ya vienes correando, mm -hmm. ya te relajaste, pero varios dijeron, no hay manches, yo bajé a todos mis santos y mis diositos y yo sí. le venía pidiendo claro. al padre y le venía pidiendo a Dios y le venía pidiendo a mi ángel de la guarda y ya veníamos bromeando, pero... Yo creo que también estos recursos espirituales eh, son muy sí, funcionales. Sí, sí,
1: ¿no? sí. sí, te conectas con la mente, como ya hemos dicho. Bueno, te conectas con la naturaleza, te conectas con la mente, te conectas con el, con tu espíritu. Y obviamente en estos, en, en estos temas que estamos eh, platicando, cuando estás en las situaciones en las que la mentalidad es fundamental, son como que dos grandes caminos. Uno le llamo yo el camino racional, el camino objetivo, en el que te enfocas en ti mismo, en dar cada paso cada paso, cada paso seguro o te enfocas en la naturaleza, ¿no? Ves el paisaje, disfrutas del paisaje, el río, el cañón o te vas a lo espiritual. Agradeces, agradeces cada paso o bueno, eh, como lo platicaste en tu experiencia, ¿no? También te conectas con esa parte espiritual. Yo creo que son dos grandes caminos, el espiritual y el objetivo, el racional. Ambos funcionan, ambos los podemos aplicar. Y muchas veces enfocar la mente en lo eh, concreto, en el aquí y en el ahora, también es una gran idea llevar cada paso, cada paso, cada paso o disfrutar el paisaje, es como siempre le digo a la gente que me acompaña, tú disfruta el paisaje y enfócate en dar cada paso seguro y vas a llegar.
0: Claro, sí, o sea, fíjate que eso es algo que ya nos habrá comentado una de nuestras invitadas, que una de las virtudes que le parecía mucho del senderismo era esta, ¿no? O sea que inclusive en la crisis o en la belleza que es estar uh -huh. haciendo senderismo y uh -huh. sientes o sea, con esa satisfacción porque también está este punto de, de también superas miedos, ¿no? Sí. Este, el, es el vivir como en ningún otro momento de tu vida tienes la oportunidad, el presente, ¿no? Porque sí. no hay más.
1: Así es. Y ahorita nos platicabas la experiencia de montañismo que has tenido con tus familiares, con tu papá, y todo esto lo que te platique, lo que te dice, realmente también el montañismo te deja el senderismo, te deja momentos en los que te das cuenta que no hay oportunidad al error. Hay momentos en los que equivocarse no es opción. Y te pone entonces en un, en un alerta, en una alerta, pero también en un enfoque, en una concentración para hacer las cosas bien. Y es bien interesante esa conexión, ¿no? Cómo te concentras y te enfocas porque sabes que en un paso no hay opción error, ¿no? Porque obviamente puede ser algo, algo fatal. Entonces, eso es algo que también vives con, con el senderismo, con el montañismo y sí. que te ayuda a trabajar tu mentalidad. De sí, enfoque. claro.
0: Sí, la verdad es que tienes toda la razón porque, por ejemplo, a mí me ha pasado eso, o sea, que, que yo me siento en una situación en la que me están dando instrucciones, uh -huh. de aquí vas a hacer esto y así, y así, y así, y lo que hago es decir, escucha bien, sigue uh -huh. lo que te están diciendo y hazlo, o sea, no hay, no hay espacio para el miedo, es, es hazlo, fíjate que ahorita que acabas de comentar eso también, eh, una satisfacción que creo que también tenemos los senderistas que vamos empezando es que te das cuenta que eres más fuerte de lo que crees, ¿no? O sea, Siempre. esa es una gran satisfacción que a mí me ha quedado y por lo cual también vuelves porque te vas dando cuenta que en verdad eres más fuerte física y mental y emocionalmente de lo que en verdad tú creías que eras, ¿no? O sea, sí, 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 tú sí. creías que tenías un límite y resulta que lo superas, ¿no? Y eso es, es muy grato. Tal vez de momento es como, uh, lo estoy haciendo, ¿no? pero ya que lo logras dices, wow, lo hice, ¿no? Eso también sí. es, 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 yo creo que es parte también de, de estas emociones porque también hay emociones muy positivas y muy sí. buenas, ¿no? Que también te quedan para tu vida.
1: Hay mucha gente, no sé qué pienses tú, Nisa, en tu caso y en lo que escuchas de la gente a tu alrededor en la que las personas que empezamos a tener contacto con la montaña haciendo senderismo, montañismo, quedas conectado a veces desde la primera experiencia, ¿no? Y es que... Con ese tema que nos platicas, que nos compartes, se genera una lealtad, se genera un vínculo emocional muy fuerte por precisamente en las personas en las que nos estamos convirtiendo, ¿no? Aquí el tema es cómo te sientes con ese grupo con el que haces el senderismo, cómo te sientes eh, tú misma o contigo mismo cuando vas eh, dándote cuenta de lo que vas logrando. Efectivamente, te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Yo creo que todo el mundo, eh, vamos a vivir esa experiencia o la estamos viviendo en el senderismo y eso te eh, genera emociones muy fuertes. Eso te genera más conexiones en la actividad, más lealtad hacia el senderismo, porque te estás convirtiendo en una persona que te gusta ser. Te gusta Ay. vivir esas emociones, te gusta vivir esas experiencias, te gusta vivir esa transformación. Y eso conecta.
0: Sí, porque la verdad es que luego hay momentos en una ruta en la que yo he escuchado y me parece muy simpático, ¿no? Que de repente es como de, aquí quien quiera aventarse un clavado, aviéntese un clavado, es seguro, no sé qué, te mandan una persona que es de la ruta y para enseñarte cómo te avientes, y hay algo en ti, hay, hay personas que dicen, ah, no, gracias, pero hay personas, y en este caso yo he sido de esas, de las que dices, sí lo hago, ¿no? Entonces dices, ok, ok, me siento seguro, Ajá. puedo hacerlo, ya vi cómo lo hacen, de repente te esperas a que uno o dos que ya tienen experiencia lo hagan y tú dices, sí, se sí puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, yo pensaba, y, y, y con lo grandota que estoy, yo la verdad es que hasta hace cuatro meses que empecé a hacer senderismo, pensaba que yo le tenía miedo a la oscuridad absoluta, ¿no? Y fuimos a una uh -huh. ruta eh, en las que nos metimos a unas minas y estaba totalmente oscuro. Y me di cuenta que, pues que no sé por qué decía que tenía ese miedo, ¿sabes? No me dio miedo, o sea, fue como... Como la emoción también, ¿no? Lo interesante, que no era peligroso entrar esta ruta, éramos un grupo grande, y hubo un momento en que, pues, obviamente todos llevaban lámpara, yo cometí el error de no llevar mi lámpara, pero vaya, íbamos acompañados, ¿no? Y me gustó mucho porque estuvo en un punto en el que nos quedamos parados, y yo fui quien les dijo, ¿y si apagan todos sus lámparas? Y todos, sí, 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 y apagaron sus uh -huh. lámparas, y fue la oscuridad total, ¿no? Entonces sentí mucha emoción porque me di cuenta que probablemente en ese momento lo que hice fue desbloquear un miedo, ¿no? O sea, fue como, ya soy, Así yo, yo les he dicho cada ruta, ya soy un nivel más valiente. ¿no? Porque esta vez superé la otra Órale, carrera. super. Y esta vez superé mi miedo a brincar. Y esta vez superé mi miedo a, o sea, me doy cuenta que ruta tras ruta también vas superando cosas de ti mismo y de cosas que tú a veces sí. creas en tu mente, pero solo es eso, están en tu mente, ¿no? Y cuando estás en un ámbito en el que puedes hacerlo, dices, wow, en realidad no le tenía miedo, ¿no?
1: Sí, yo creo que es bien interesante que te vas dando cuenta de que vas adquiriendo esa fortaleza o esa habilidad de escoger las emociones correctas o, la, o escoger las emociones que necesitas escoger para llegar a donde quieres llegar. ¿no? Y eso involucra a veces el manejo de miedos o el darte cuenta de que, eh, pues, obviamente tenías a lo mejor el miedo o el temor, pero que lo lograste sobrellevar, siempre, siempre, por ahí muchas veces dicen, bueno, el miedo siempre está, y siempre va a existir, y en cierto grado es sano hay que saber gestionarlo, ¿no? vale vale que lo lleves en tu mochila, porque tampoco ignorar el miedo sirve de nada, ¿no? ahí claro. está, y hay que gestionarlo entonces, pues, que sea tu compañero, y llévate el miedo, y, y salta, brinca, sube baja, nada, senderea y si tienes el miedo, bueno llévate el miedo, eh, gestiona habla, habla con él, platícalo, ¿no? manéjalo y síguele, ¿no? que el miedo no te detenga, ¿verdad?
0: Claro, sí, y ver como a tu, al miedo como un colega, ¿no? Que te va cuidando también, sí, porque sí, también claro. hay que ser Esa prudentes, es. ¿no? O sea, yo creo que una cosa así es como decir, o sea, que hay puntos en los que dices, ah, no, sí. <risa> ¿no? O sea, sí. y no es que seas cobarde, simplemente que yo creo que es esto que dices, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, gestionar tu miedo, saber si realmente, porque esta cuestión... De repente esta inteligencia emocional no la tomamos mucho en cuenta, pero es muy valiosa, ¿no? Porque también te cuida, te, te viene protegiendo, ¿no? Oye, fíjate que me gustaría pasar al siguiente punto porque ya hablamos más o menos eh, como de una ruta, en, en cuanto antes de una ruta, durante las emociones que te pueden dar en una uh -huh. ruta y el después. Uh -huh. Algo que yo creo que no se habla mucho es... Que también sí. te vienen muchas emociones, muchos pensamientos después de una ruta, ¿no? O sea, por ejemplo, te digo, la ruta más difícil a la que yo me he ido duré en el viaje una semana todavía después, ¿no? O sea, fue uh -huh. tan, tan confrontativa, uh -huh. tan fuerte, tan... Sí. Y no solo yo, sino, sino otros compañeros con los que me fui de ruta, nos íbamos como monitoreando de, oye, ¿cómo estás? Pues yo sigo en el viaje, o sea, fue muy fuerte para mí lo que vivimos, uh -huh. estuvo muy complicado sí. y la verdad es que yo lo sigo asimilando. O sea, también existe este fenómeno de las emociones post-ruta, ¿no? Y de los pensamientos, ¿qué, qué podrías ahí decirnos acerca de sí.
1: eso? Por supuesto. Sí, sí hay, sí existe y entre más intensas en las rutas, más secuelas te dejan, ¿no? Más emociones, más vivencias, más recuerdos. Yo creo que es muy padre lo que te platicaba. Mientras te sigas acordando de eso, lo vas a volver a vivir y puede ser para bien o para mal, ¿no? Puede haber sido una experiencia negativa y, la va y vas a seguir sufriendo. Entonces, yo creo que lo más importante sería sacar el aprendizaje de esa gran vivencia, de esa gran experiencia, y si fue algo malo, obviamente, eh, ver qué es lo que sucedió para evitarlo en la próxima, generar un crecimiento, un aprendizaje, y si fue positiva, absorber lo mejor de ella, eh, todo lo que te dejó, todo lo que aprendiste, y cerrar el ciclo, ¿no? El ciclo emocional, que okay, ya viví esta gran experiencia, la agradezco, y sigo, ya me dejó listo para un nivel más, como decías tú, cada día es un, un, un nivel más fuerte, no más valiente, más fuerte, esto es, ya eres cada día, cada sendería a un nivel más experimentada. Entonces, sí se vale recordar las experiencias positivas, se vale vivir siempre con esos recuerdos, por supuesto, y de las negativas, pues cerrar el ciclo, tomar el aprendizaje y seguir, ¿no? Definitivamente hay que, hay que seguir, hay que seguir creciendo, hay que seguir sendereando mientras tú lo disfrutes, y si no aprendes nada nuevo en cada senderiada, entonces pregúntate, híjole, entonces, ¿qué estoy haciendo? No? <risa> claro. Hay gente que va a la sendería siempre como novato, pero ya lleva 50, entonces dices tú, bueno, wow, ¿qué está pasando? No? Yo creo que una palabra clave y que creo que nos ayuda en todo, pero en el senderismo es muy importante, la conciencia. Hay que ser conscientes de nosotros, del entorno, de los compañeros, de la ruta. La conciencia es una palabra clave.
0: Sí, claro, sí, porque... Por ejemplo, eh, te digo, yo duré una semana en el viaje emocional y soltarlo me costó trabajo, ¿no? O uh -huh. sea, eh, porque de pronto no, no entiendes lo que te pasó, pero es como, como que te quedaste con el pánico, te quedaste con el miedo, entonces uh -huh. también saber digerirlo, ¿no? O sea, soltarlo, aprenderle y decir, ok, o sea, resulta que esto me da miedo, resulta que en esto sí. tengo que ser más cuidadoso. O sea, yo, por ejemplo, de este viaje aprendí, que tenía mucho que aprender todavía sobre mi mente y el control de la misma, ¿no? Mm -hmm. Me di cuenta que, en realidad, con sí. lo que me confronté todo el tiempo fue con mi ego, ¿no? Entonces dije, wow, tengo un montón de cosas sí. que trabajar, ¿no? Un montón. Entonces, eso también es, es, es muy rico porque pareciera como que estamos asustando a la audiencia de senderistas novatos por decir, ay, no manches, voy a regresar bien traumado, ¿no? Pero no, yo creo que es más Ajá. bien esta cuestión de... De no, o sea, no te tengas miedo a ti mismo, a tus emociones, porque es parte Ajá. de hacer uh -huh. senderismo. O sea, y en, para mí es la parte sí. más enriquecedora, porque, por ejemplo, agarras de ejemplo las crisis, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que de repente digo, ay, si uh -huh. pude subir picachos, puedo hacer esto, ¿no? Ay, si pude hacer esto y lo salí viva, claro. no puedo con lo demás, sí. ¿no? Entonces, eso también pareciera uh -huh. negativo, pero más bien es, como dices, un, un gran aprendizaje, ¿no?
1: Hacer cosas que te vayan sacando de tu zona de confort. Eso es eh, parte importante, ¿no? Siempre hacer algo más, pero también muchas veces, y esto es bien interesante por el tema de los egos, el que obviamente vayas a tu nivel, a tu ritmo, y hasta donde tú quieras arriesgar. Es bien interesante porque de pronto en grupos de senderistas van eh, diferentes integrantes y unos quieren arriesgarse menos que otros. Y es muy válido ahora sí que cada quien puede decidir qué tanto se arriesga, ¿no? Lo que no podemos permitirnos es que tú, tu riesgo ponga en riesgo a los demás, porque hay que ser en eso también claro, muy consciente. Pero hay personas que les gusta eh, pasar por lugares más peligrosos que otros. Entonces, cada quien también tiene que tener ese libre albedrío, o sea, esa libertad de escoger qué tanto se quiere arriesgar, pero también que esos riesgos no pongan en riesgo a los demás. Hay que tener eso muy claro y muy consciente.
0: Sí, claro. Y yo creo que otra cosa importante es que saber que hay gente para la cual, o sea, que te está observando y que también... Uh -huh pues a veces atreverte pudiera ser un ejemplo a seguir, pero tiene estas dos, esta dualidad, ¿no? O sea, sí, pero tienes también que hacer saber que lo estás haciendo porque tienes años haciéndolo, porque es tu zona, porque lo conoces, porque sabes, Exacto. ¿no? Y es como de, a ver, yo me aviento aquí porque tengo 10 años viviendo esta cascada y la conozco, perfecto. A lo mejor tú te sientes con el valor y Gracias. tú te sientes con la fuerza y tú dices, no, es que yo lo he hecho, pero tiene un riesgo, ¿no? O sea, también es esa parte, ¿no? Como ser conscientes de que como es una actividad grupal, pues también te pues uh -huh. te vuelves una persona que, que incluso admiras, ¿no? O sea, a mí me ha pasado en rutas que yo veo que, uh -huh. no sé, hay uh -huh. jovencitos que se avientan y que dices, wow, ¿no? Te dan ganas, pero dices, eh. Uh -huh.
1: ¿No? Y somos diferentes. Cada quien tiene una realidad. Fuera en la ruta, cada quien tiene su vida. Fuera en la ruta, cada quien tiene sus mentalidades, sus paradigmas, sus metas. Y es una combinación, yo creo que de una manera muy balanceada, que tú puedes hacer actividades al aire libre perfectamente, y, pero también tienes una vida, ¿no?, de fuera del senderismo. Entonces, como que esa integración es la que te va a permitir hacerlo de una manera más plena, integrando tus actividades de senderismo con el resto de tu vida, ¿no? tus planes, tus proyectos, tu familia, etc
0: Sí, claro. Oye, y otra cosa, a mí me gustaría, eh, ya casi para finalizar el programa, saber tú qué, qué recomendaciones o consejos, uh -huh. palabras, les darías a, nos darías uh -huh. a los senderistas novatos, a las personas que vamos empezando, ¿no? Eh, me parece muy interesante todo sí. lo que hemos platicado en este programa, pero tú, como alguien que concreta este tema de la montaña, tu experiencia, también como guía, y sobre todo como coach de vida, ¿tú qué, qué tendrías que decirnos a nosotros como palabras o consejos?
1: Yo creo que aunque este pudiera ser un tema que se ha tocado o se puede tocar en otros eh, episodios, en otros temas, eh, el tema de la alimentación y de la hidratación también es muy importante para la mente, porque también así como alimentamos el cuerpo hay que alimentar la mente y ya sabemos la importancia de una buena mentalidad en el montañismo o en el senderismo, entonces alimentense bien, hidrátense muy bien, hay que darle alimento a la mente y dentro de ese alimento cuidado para la mente es el descansar y dormir bien. Seguramente lo habrán visto o lo van a ver en muchos tips, muchos consejos, pero estamos hablando de la mente y eso es fundamental para nuestro cerebro. ¿Qué más podemos tener nosotros como senderistas muy en claro? Nuestras metas, es decir, ¿a dónde quiero llegar yo dentro del senderismo? si quiero simplemente hacer una, plática, una práctica recreativa o quiero hacer un crecimiento en habilidades de montaña y de supervivencia o tienes que tener muy claro cuál es tu enfoque en el senderismo eso te va a dar pie para tomar mejores decisiones a qué ruta vas, con quién vas, con quién te unes, con quién te juntas con quién ya no vuelves, porque son tus metas y sería muy interesante que los grupos tengan esas metas compartidas ¿no? los que son muy arriesgados, sus propias metas los que no son tan arriesgados, bueno, sus metas, y que convivan con ese tipo de personas, obviamente. Entonces, el consejo es, ten claras tus metas. Ten claras tus metas, visualiza lo que quieres recibir en la montaña, y obviamente ya no te satisfacen, o ya quieres otras, pues cámbialas. Pero ten metas, ¿no? Ten claras tus metas. Eso es bien, bien importante. Y para el entrenamiento mental, yo creo que es importante que hagamos también algo de recomendación en este sentido, como ya sabemos que en la montaña, pues, en el senderismo puedes sufrir y obviamente es un esfuerzo físico y mentales, entonces hay que preparar a tu mente para eso. Por lo tanto, haz cosas que incomoden a la mente. Es uno de los mejores entrenamientos que a mí me han funcionado. Haz cosas que incomoden a la mente, porque sabemos que la mente siempre tiende a buscar la comodidad o el confort. Entonces, eh, caminatas aburridas, porque está muy para el senderismo recreativo y ves paisajes espectaculares y recorridos increíbles, pero si quieres realmente entrenar a la mente, entonces intenta también como entrenamiento, como práctica, hacer recorridos aburridos, largos, tediosos, cansados, para que tu mente, la voluntad, la también estés entrenando. O haz cosas que no haces, o cosas, eh, lo que clásico y típicamente recomiendan, bañate en otro sentido, porque a veces siempre te bañas, bueno, a veces, o, o, o siempre te bañas de la cabeza a los pies, entonces ahora bañate los pies a la cabeza, lávate los dientes con una mano con la otra. Haz eh, cosas que sacan a la mente de lo normal, de la okay. cotidianidad. Pero sobre todo de lo cómodo y de lo, y de lo confortable. Haz cosas que te cansen, que te generen aburrimiento. Eso ayuda mucho a la voluntad. Yo, por ejemplo, les, les, les platico que no es lo mismo que hagas una ruta de 20 kilómetros en un sendero muy bonito a que camines 20 kilómetros en plano dando círculos, dando vueltas y vueltas y vueltas terminas diametralmente opuesto, cansado, fastidiado sí. y eso, eso es la voluntad ¿no? de, de la mente, que la mente siempre te va a jugar esa, a veces esa mala pasada, a veces te ayuda para lograr tus metas, entonces hagan entrenamientos mentales
0: fíjate que eso está muy interesante, es algo que no y, se hubiera ocurrido
1: sí, sí, y sí, sí las cosas que saquen del confort a la mente cuando ya estás en esa conexión, volviendo al tema de la conexión espiritual y mental, pues la meditación. Puedes hacer meditación activa, ¿no? Que donde, mientras vas caminando, pues vas haciendo tus proyectos, tus planes, tus sueños. Mucha gente cuando va sendereando tiene las mejores ideas. Porque estás enfocado en esto, ¿no? En, en lo que voy a hacer en mi futuro, en mis planes, en mis proyectos. Le llamamos de alguna manera meditación activa. O también podemos hacer la meditación pasiva en la cual estás caminando, estás sendereando, estás en un momento de crisis a lo mejor, necesitas tener ese control emocional, y haces una meditación de un segundo, de un minuto, en donde te concentras en tu respiración. Cierras tus ojos, te concentras en tu respiración, en medio de la montaña, no importa, o sentado en un descanso, y haces una meditación para regular las emociones. Eso también puede ser parte de esa fortaleza mental.
0: Y hasta la respiración. Este
1: entrenamiento. Sí, 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 así es. Entonces, es algo que por los opuestos o te concentras en ti mismo en tu respiración o te concentras en un proyecto en tus planes en tu vida eh, eso ayuda mucho también para pues esta fortaleza y este enfoque mental uh -huh. y piensa siempre asertivamente piensa en tus decisiones porque acuérdate que todos son causas y consecuencias con quién sales con quién no sales con quién hiciste la ruta si caminaste de más de menos piensa que todo eso tiene consecuencias y prepárate para que vivas esas experiencias de la manera más sana, más positiva. Siempre hay que pensar en las consecuencias y prepararse para ellas. Hablábamos al inicio de la charla, ¿recuerdas de, de ver el senderismo como un proceso? Defines cada paso de la ruta y haces cada paso correctamente y debes de tener un final esperado al final de la ruta, ¿no? El resultado final esperado. Claro. Entonces, sí hay que meterle un poquito de inteligencia, un poquito de estrategia, lo diría yo, y mucho de mentalidad para poder tener unas muy buenas rutas muy buenas experiencias me ha tocado convivir, compartir con personas que su mentalidad las ha hecho eh, renunciar a una ruta, ¿no? a un ascenso a una caminata, o su mentalidad las ha hecho llegar hasta el final, más que la parte física, la parte mental
0: sí, claro sí, porque el control, la verdad es que también la mente te desgasta de pronto no sí, fíjate que te agradezco muchísimo oye eh, fíjate que tenemos la fortuna de que nos sigan en varias partes de la República Mexicana y también fuera de la República Mexicana no sé si aprovechando este espacio que es tu espacio y el de todos los Gracias. senderistas eh, quisieras hacer algún tipo de invitación o, o algo claro. que te gustaría comunicarles a todos nuestros seguidores Por
1: supuesto. claro que sí, bueno pues aprovechando esta oportunidad y este espacio Nisa invitar a todas las personas que tengan esta inquietud este gusto por las actividades en la naturaleza, en el montañismo, en el senderismo, a que nos acompañen a Chihuahua. Yo, ahorita en ese momento, me encuentro en la ciudad de Chihuahua. Tenemos también lugares maravillosos en esta parte de nuestro país, las Barrancas del Cobre, toda la Sierra Tarahumara. Así es que quien esté interesado y quiera vivir experiencias de aventura en la naturaleza en estas, pues, majestuosas Barrancas del Cobre, pues ahí estoy a sus órdenes. Me pueden encontrar en mis redes sociales y me pueden encontrar en mi página web, que es www.marcurrubalcaba.com, así como en Instagram, como Marco Rubalcaba Escalona, o en Facebook, como Marco Rubalcaba Consultor. Y si me permites, ya nada más por último, en la página de la eh, Agencia de Turismo de Naturaleza y Aventura, que es Natural adventure MX, en la página de Facebook, también nos pueden encontrar, así como Turismo de Naturaleza y Aventura. Y ahí van a conocer expediciones, por todo el país, incluso en algunas partes de eh, Sudamérica en las cuales también nos pueden interesar y nos pueden acompañar
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias Marco, ahí pueden a poder gracias. revisar en sus páginas toda la información eh, Marco Rubalcaba es una persona experimentada es una persona que tiene ya muchos, eh, mucho tiempo haciendo estas actividades, entonces los invito también a que lo sigan, a que revisen y por supuesto que que sigamos conociendo muchos otros lugares. Yo siempre pienso que pues, lugares para recorrer hay, hay mundo. Entonces, eh, también a ti, Marco, muchísimas, muchísimas gracias por todos tus consejos, por tus palabras, por tus recomendaciones, por habernos acompañado en este programa. Eh, en el nombre de todos los senderistas novatos, uh -huh. <ríe> te, te agradezco también mucho el, el, el que aceptaras también esta invitación. Y gracias. bueno, pues... Muchísimas gracias también a todos ustedes, Andita Senderista, por haber estado con nosotros en este programa. Un gustazo, la verdad, todos los comentarios que nos han dejado. También si les interesa abarcar otros temas, si tienen dudas, con todo gusto se las resolvemos. Si tienen dudas directas para Marco, me dicen y se las pasamos y que nos ayude. Y la verdad es que, bueno, pues los espero en un siguiente episodio. Recuerden que si les gusta este contenido, seguirlo en, en YouTube, denle suscribirse, síganos en este canal, también nos encuentran en Facebook, también nos encuentran en Instagram, y estamos en las plataformas de Spotify y Google Podcast para también quienes nos quieran seguir. Me da muchísimo gusto que sigan este tipo de contenidos, por favor, no dejen de aventarse a hacer aventuras de manera responsable, de senderear, inviten a sus amigos, no se van a arrepentir, si lo hacen de manera responsable y segura. <ríe> Cuídense de mucho y nos vemos a la próxima bandita senderista. Hasta luego. Bye, Marco.
1: Bye, gracias. Bye.